0: É inegável que a internet trouxe um grande avanço para a humanidade. E como tudo que traz tanta mudança, tem seu lado bom e seu lado ruim. Junto com as maravilhas da comunicação, das redes sociais, streamings e comércio online, vieram também os golpes, as fake news e os abismos da dark e deep web. Um fenômeno típico destes nossos tecnológicos dias é a cultura do cancelamento e sua forma mais agressiva, nociva e destrutiva, o linchamento virtual. Quase todos os dias vemos ou sabemos de alguém famoso ou não que falou ou fez algo condenável pela sociedade atual e foi cancelado por vários motivos. Ou pior, alguém que teve a sua vida destruída por conta do linchamento virtual e fake news. Não que isso seja um comportamento atual gerado pela rapidez da tecnologia da comunicação, acho que é mais uma coisa do comportamento humano mesmo.
1: You shake my nerves and you rattle my brain Too much you of love drives a man a insane. insane You broke my will, but what a thrill
0: Jerry Lee Lewis foi literalmente cancelado Quando descobriram que ele tinha se casado com a sua prima Maya Gayle Brown, de apenas 13 anos de idade Suas músicas pararam de tocar no rádio Suas turnês foram canceladas A carreira dele morreu por um tempo Foi a imprensa que o cancelou, na verdade no passado era assim, a imprensa cancelava, os fãs iam atrás. Hoje esse poder está nas mãos do público. Por exemplo, quando o Ringo Starr substituiu Pete Best na bateria dos Beatles em agosto de 1962, os fãs ficaram revoltados. Levantavam cartazes dizendo "Ringo never, Pete best forever", protestando pela troca de bateristas. Será que se aqueles fãs na época tivessem à sua disposição o poder que as redes sociais concedem hoje às pessoas, eles teriam feito diferença? Será que a história seria outra? Quem sabe? Talvez Ringo teria sido cancelado. Ou George Martin, que foi o responsável direto pela troca do baterista. Mas eu gosto de pensar que os Beatles tinham uma missão divina mesmo. E sendo assim, ninguém poderia ser o baterista dos Beatles se não o nosso amado Ringo. Ringo. Uma onda revisionista está acontecendo na música. Os próprios artistas estão reavaliando canções e tomando decisões antes que alguém diga alguma coisa, numa tentativa de evitar um possível cancelamento. Os Stones tiraram Brown Sugar do repertório. Chic Buarque de Holanda tirou com açúcar e com afeto. Alguns artistas e grupos até mudaram de nome. O caso da banda country Dixie Chicks, que mudou de nome para apenas The Chicks. Porque o termo Dixie remete ao exército confederado que defendia a escravidão. Bom, refletindo sobre isso, pensamos que muitas canções do passado mostram o comportamento da época, costumes normalizados até então, mas que hoje não passariam pelo crivo da patrulha das redes, ou teriam uma certa dificuldade, inclusive músicas dos Beatles. Existem muitas canções do passado sobre assédio sexual com meninas menores de idade, as muitas Sweet 16, sabe como é que é?
1: You're 16.
0: You're beautiful and your Pois é, então fizemos uma playlist pra gente comentar aqui com canções que hoje poderiam ser canceladas por racismo, machismo, misoginia, homofobia, abusos e preconceitos em geral. Canções brasileiras também, mas eu nem vou falar de Raimundos, Camisa de Vênus, Mamonas Assassinas, porque nem precisa, né?
1: You're 16. You're beautiful and you're
0: Ray Charles e Betty Carter Baby, It's Cold Outside 1961
1: I really can't stay Betty, it's cold outside
0: I've
1: got
0: to go away. Baby It's Cold Outside é uma canção popular escrita por Frank Lusser em 1944 e popularizada no filme Neptune's Daughter, a Filha de Netuno, de 1949, cantada por Ricardo Montalban e Esther Williams. Um grande sucesso, que teve oito versões gravadas apenas no ano de 1949. Além de outras tantas no decorrer dos anos, a música se tornou um standard. É uma canção de pergunta e resposta entre um casal, onde o homem tenta insistentemente convencer a moça a passar a noite com ele, usando o pretexto de que lá fora está nevando e muito frio, se preocupando com a saúde da moça, enquanto ela tenta de todas as Maneiras e ir embora para casa, dizendo que sua família vai ficar preocupada. Desde 2009, a canção tem recebido críticas de alguns ouvintes que alegam que a letra incentiva o assédio sexual e até o estupro, visto que a moça repete várias vezes que precisa ir para casa, enquanto o homem ignora os seus apelos e segue insistindo para que ela fique. Ela diz, eu realmente não posso ficar Peraí, o que, que tem nessa bebida? A resposta é não E ele continua insistindo para que ela fique Em 2018, alavancado pelo movimento Me Too, que denuncia abusos sexuais, algumas rádios dos Estados Unidos e Canadá baniram, ou melhor dizendo, cancelaram Baby Code Cold Outside, por causa da pressão dos ouvintes relacionada à letra da música. Outras emissoras preferiram fazer uma pesquisa, perguntando aos ouvintes se deveriam tirar a música do ar ou não. Seguindo a controvérsia, como desde sempre, as vendas digitais da canção decolaram, chegando ao número 10 na parada da Billboard para vendas digitais, com um aumento de 70% nos downloads.
1: Oh, never
0: Mother-in-law Mother-in-law, Mother Mother 1961 The Ernest Cader Jr., nascido na Louisiana, era um grande cantor e também uma personalidade famosa e polêmica do rádio, usando o seu nome artístico Ernie Kiddell. Ele gravou várias músicas, mas o seu grande sucesso foi realmente Mother-in-Law. A música fala do estereótipo da sogra intrometida, sabe? Que acha que o genro não é bom o bastante para sua filha. A canção foi escrita pelo músico, produtor e pianista Aileen Toussaint. Ele não tinha uma sogra, ele apenas se inspirou nas piadas que ele ouvia no rádio e na TV para escrever a letra cheia de humor. Só que a sua avó ouviu E não gostou nem um pouquinho da composição Até brigou com ele Então ele achou melhor dar a canção Para outra pessoa gravar Alan to Sand ofereceu a composição Para Wernke Doe Já que a letra não soaria tão mal Na voz do cantor, acostumado a polêmicas Por coincidência Wernke Doe estava vivendo exatamente A experiência citada na música Com a sua sogra Que havia se mudado há pouco tempo Para sua casa Talvez por isso, no dia da gravação, ele cantou de forma um tanto agressiva. Alan Toussaint, que estava ao piano, não gostou. Pediu que o Ern Kido cantasse mais suavemente, mas ele insistia no tom pesado. Ele parecia que ele estava com raiva mesmo. Após quatro tentativas, Alan Toussaint se irritou, amassou a partitura, jogou no lixo e foi embora. O cantor de apoio Willie Harper foi que pegou os papéis do lixo, foi atrás do pianista, conversou com ele e o convenceu a voltar. Depois falou com o Wernicke e pediu que ele tentasse pelo menos uma vez fazer do jeito que o Alien Toussaint queria. Gravaram então com um tom mais leve e o single lançado no começo de 1961 fez um sucesso estrondoso, chegando ao número 1 um da Billboard Hot 100. Talvez, hoje em dia, não apenas a avó do Alien Toussaint ficaria brava e a canção poderia ser cancelada, viu? The Crystals, He Hit Me and I Felt Like a Kiss, 1962.
1: He hit me and it felt like a kiss.
0: Ele me bateu e eu senti como um beijo.
1: He hit me, but it did.
0: Carol King e Jerry Goffin escreveram essa canção inspirados pela Eva Boyd, a Little Eva, que antes de estourar com The Locomotion no mesmo ano de 1962, era a babá do casal Goffin-King. Little Eva contou para eles que ela estava num relacionamento abusivo e que seu namorado a agredia constantemente. Carol e Jerry perguntaram então por que ela tolerava tanta violência e ela respondeu que isso representava o quanto ele a amava. O tema da canção fez dela um fracasso comercial. O público não gostou, as rádios se recusaram a tocar, as crystals odiaram gravar. O porquê de Phil Spector resolver gravar com elas e ainda lançar como single permanece um mistério. Um detalhe curioso aí nessa história, no começo do relacionamento entre Jerry Goffin e Carole King, o pai de Carole não gostava do genro, mas ainda achava que ele estava usando Carole. Pior, tentou sabotar a carreira dos dois, mandando cartas para as editoras e produtoras, alertando-os para não produzir o trabalho dos dois, que Jerry estava usando a inocente Carole para ganhar dinheiro com as músicas. Como se ela não tivesse metade dos créditos, né? Tonto. A coisa chegou ao ponto das vias de fato. Numa noite, na casa da família Klein, em Rosewood, no Queens, em Nova York, Jerry foi pra cima do sogro e lhe deu um belo soco na boca. Sidney Klein, que era bombeiro, subiu correndo as escadas. Jerry achou que ele ia voltar armado e lhe dar um tiro, né? Mas ele desceu, estendeu a mão para cumprimentá-lo e diz: Se você é homem o suficiente para brigar pela minha filha, você é legal. Ó! Oh. Os dois se entenderam e, a partir daí, o Sr. Klein, o pai da Carol, deu sua bênção para os dois se casarem. Ele me deu um soco na boca e eu senti como um beijo. Muddy Waters, Good Morning Little School Girl, 1963 Essa canção é um standard, um clássico considerado parte importante do cânone do blues, escrito pelo pioneiro gaitista John Lee Sony Boy Williamson, gravada pela primeira vez em 1937 como Good Morning Schoolgirl. Com o passar dos anos, diversos artistas também gravaram a canção, muitas vezes como Good Morning Little School Girl, deixando a música um pouco mais inapropriada aí com
1: Little.
0: Chuck Berry, Grateful Dead, Ten Years After, Yardbirds, Larry Williams, entre tantos outros gravaram esse clássico. Mas que hoje em dia, uma música que diz... Bom dia, menininha da escola. Posso ir para casa com você? Diga a sua mãe e ao seu pai que um dia eu também já fui um garoto da escola. E ela está toda vestida linda para mim. Se ela não puder ser minha, em breve vou vê-la morta. Hoje não passava, né? Ah, mas não passava mesmo. Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy, 1963. A música é baseada em Ugly Woman, um calipso de 1934, do cantor Roaring Lion, de Trinidad e Tobago. A adaptação foi feita pelo produtor musical italiano Frank Guida, que conheceu o Calypso durante o tempo em que serviu o exército em Trinidad e Tobago e levou algumas músicas de lá para adaptar e lançar nos Estados Unidos. Guida tinha um estúdio na Virgínia e produzia alguns artistas. Em 1962, ele contratou James MacLeese, um cantor gospel da Carolina do Norte, e o apelidou de Jimmy Soul. O rapaz conseguiu alguma repercussão com Twisting Matilda de 1962 e em 1963 lançou If You Wanna Be Happy e foi um grande sucesso. Devido ao teor da letra que diz Se você quer ser feliz, case com uma mulher feia Uma mulher bonita vai te dar dor de cabeça Algumas rádios baniram a música por considerá-la ofensiva Mas isso não foi suficiente para tirar a música divertida De ritmo dançante das paradas E em maio de 1963, ela chegou ao primeiro lugar da Billboard Tornando-se o maior sucesso da carreira de Jimmy Soule o movimento feminista ainda não estava bem organizado na época e Jimmy Sow, mesmo tendo feito tanto sucesso com essa música que diz uma mulher feia cozinha o tempo todo, uma mulher feia vai sempre te trazer paz, escapou do cancelamento. Mesmo versões posteriores dessa música escaparam das críticas. Talvez o ritmo alegre do Calypso e a melodia fácil impeçam a canção de ser levada a sério. The Beatles, Run For Your Life, 1965. John Lennon escreveu essa música e afirmou que essa era a canção dos Beatles que ele menos gostava. Ele pegou o título e a primeira frase que diz Garotinha, eu prefiro te ver morta do que com outro homem. I'd rather see a dead little girl than to be with another man. De uma música do Elvis Chamada Baby Let's Play House
1: well, girl,
0: head, Essa música foi escrita em 1955 Por Richard Gunter E foi baseada numa canção Country Western de 1951 De Eddie Arnold Chamada I Want To Play House With You Escrita por Cy Coben Seria melhor até esquecer essa canção que põe uma mancha no maravilhoso Rubber Soul, mas ela existe, está lá, quase escondida. É a última música do lado B. Ele ainda diz: Bom, você sabe que eu sou um cara malvado e nasci com uma mente ciumenta. Eu não posso passar a vida inteira tentando fazer você entrar na linha. John foi agressivo com as mulheres em algumas canções Girl, Em I Will Cry Instead, depois de ser abandonado e estar arrependido, ele diz na canção Se eu pudesse te encontrar agora, ia tentar te deixar triste de algum jeito Mas não posso, então eu choro e quando eu voltar, é melhor esconder todas as garotas, pois eu vou partir seus corações no mundo todo. Vou quebrá-las e mostrar do que o amor de um homem é capaz. Até lá eu choro. Ou como em Getting Better, que ouvimos no começo do nosso episódio, ele diz, eu era cruel com a minha mulher, eu batia nela e a afastava das coisas que ela amava. Eu era mal mesmo, mas estou mudando, estou fazendo o melhor que eu posso. Em You Can Do That, ele diz para garota que se ele pegar ela conversando com aquele menino de novo, ele vai amassar a cara dela, E já é a segunda vez que isso acontece e ele já tinha avisado. Paul McCartney disse em uma entrevista que John já era casado quando eles ainda estavam no começo de carreira e isso fazia ele ter um comportamento diferente dos outros caras da banda, que namoravam ocasional e livremente. Porque enquanto estava na estrada, tinha uma esposa em casa com quem se preocupar. E que foi a Yoko que o suavizou, ressaltou o seu lado mais doce, e ele se engajou com ela na luta pelos direitos humanos, entre outras causas. Girl, you'll be your woman. New Diamond, Girl, You Be Woman são
1: 1967
0: Nessa canção, que foi um grande sucesso, tanto a versão original de New Diamond, quanto o cover de 1994 da banda Urge Overkill, essa que fez parte da trilha sonora do Pulp Fiction clássico do Quentin Tarantino, o rapaz, que mostra conhecer a menina já há um tempo, diz que em breve ela se tornará mulher e vai precisar de um homem. Ainda diz para ela não ouvir o que os outros dizem sobre ele, que ele sim é o cara certo para fazer a menina virar mulher. New Diamond disse que a canção foi escrita para todas as garotas adolescentes que iam a seus shows e mostravam uma afeição ruidosa pelo cantor. Hoje em dia, talvez não pegasse muito bem uma música dizendo Menina, você será mulher em breve. Por favor, pegue a minha mão. Em breve você precisará de um homem. Mango Jerry, In the Summertime 1970 In the Summertime foi o single de estreia do grupo britânico Mango Jerry, lançado em 1970. A música foi escrita pelo vocalista Ray Dorset dois anos antes, quando ele ainda trabalhava num laboratório da Timex. A letra faz uma espécie de celebração aos dias sossegados e divertidos do verão. O problema neste grande sucesso é a frase Se o pai dela é rico, chame ela para jantar. Se o pai dela é pobre, então faça o que quiser. In the Summertime alcançou o número um nas paradas ao redor do mundo em diversos países, incluindo sete semanas no topo da parada britânica. Tornou-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos e a música é até hoje associada a verão, férias e diversão.
1: The, yeah, like
0: the Rolling Stones, Brown Sugar, 1971 os Rolling Stones têm várias músicas consideradas machistas, e abusivas contra mulheres, mas esse clássico e grande sucesso número um dos Rolling Stones, do Stick Fingers de 1971, foi tirado do repertório dos shows da banda nos últimos anos. A canção sofreu críticas pelo conteúdo que fala sobre pessoas negras escravizadas, trazidas da África, vendidas em New Orleans e violentadas pelos senhores brancos. A canção tem um tema muito sério, mas é transmitido através de um rock'n'roll divertido sobre um cara branco fazendo sexo com uma garota negra. Mick Jagger escreveu a letra. Segundo Bill Wyman, o ex-baixista dos Stones, a canção foi inspirada parcialmente em Claudia Lanier, cantora que foi uma das iCats, as backing vocals do Ike Turner. Mick e Claudia se conheceram quando os Stones tocaram com o Ike em 1969. David Bowie também escreveu Lady Grinding Soul do álbum Aladdin Insane sobre a Claudia Lanier. A cantora Marsha Hunt também é indicada como inspiração para a música. Ela e Mick se conheceram quando ela fazia parte do elenco de Hair, que estava em cartaz em Londres. Os dois tiveram um romance, que ficou em segredo até 1972, e tiveram uma filha, Caris Jagger. Ainda, segundo o autor do livro Up and Down with the Rolling Stones, Tony Sanchez, toda a referência à escravidão e açoite é um duplo sentido, se referindo aos perigos de ser escravizado pela heroína, chamada também de brown sugar, não é? Açúcar mascavo, porque o opioide fica marrom quando fervido na colher para ser injetado. Originalmente, Mick Jagger escreveu a música como Black Pussy, não vou traduzir isso, né, gente? Mas ele achou muito direto e mudou pra Brown Sugar. O clássico foi um standard no repertório dos Stones até 2021, quando eles pararam de tocar. Keith Richards respondeu, quando perguntado pelo jornal LA Times, por que eles tiraram a música do repertório, dizendo... Eu não sei, estou tentando entender o que esse povo está dizendo. Será que ninguém entendeu que é uma música que fala sobre os horrores da escravidão? Eles estão tentando enterrar a música. E Mick Jagger disse, nós tocamos Brown Sugar todas as noites desde 1970. Então às vezes você pensa, vamos tirar essa do repertório por um tempo e ver o que acontece. Mas nós podemos voltar a tocá-la. Gilbert O'Sullivan, Claire, 1972. Essa é genuinamente uma linda canção, doce poética e que fez um enorme sucesso. Mas infelizmente hoje não parece mais uma canção correta. Pela maior parte da música, Gilbert parece estar cantando para sua jovem namorada, falando de um amor puro, à primeira vista e tudo mais, até ele ser um pouco mais duro, dizendo para a menina que já é hora de ir para cama. E assim descobrimos que Claire é uma garotinha de 3 anos de idade de quem ele está tomando conta. Claire realmente existe, era filha do empresário do Gilbert O'Sullivan, o Gordon Mills. E Gilbert realmente tomou conta dela muitas vezes, inclusive é ela quem ri no final da canção. Uncle Ray é ele mesmo, que nasceu Raymond Edward O'Sullivan. Gilberto Sullivan disse em uma entrevista que escreveu a canção, na verdade, para os pais de Claire, como um agradecimento. Ele disse que Gordon e Joe, os pais da Claire, sempre pediam para ele tomar conta dela quando precisavam sair e deixá-la em casa. É Gordon Mills que faz o belo solo de harmônica na canção. Claire fez um enorme sucesso, número 2 na Billboard Hot 100 e mais sucesso ainda na Inglaterra, onde chegou ao topo da parada britânica de singles. Anos mais tarde, essa amizade toda acabou e Gilbert e seu descobridor e empresário Gordon Mills travaram uma batalha judicial em torno de riots, o que deixou Mills humilhado, sua empresa faniu, sua esposa o abandonou e ele morreu pobre poucos anos depois. Gilbert recuperou o controle sobre suas canções e as fitas Master. Joe Mills e Claire se reencontraram com Gilbert o Sullivan em 2009, quando elas assistiram o seu show no Royal Albert Hall em Londres. Em 2017, Claire foi vê-lo no Hyde Park, também em Londres, junto com as filhas de Gilbert. Quando ela ouviu a sua canção cantada em frente a 30 mil pessoas, com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Londres, Claire chorou. Ele ainda disse, essa música significa muito para ela. Ela é uma mulher adulta agora, com dois filhos, mas ainda somos amigos. Como eu disse, é uma das canções mais lindas do seu repertório, uma melodia doce e meiga, e que realmente acho que foi escrita com carinho e inocência. Eram outros tempos, é verdade. Mas não é estranho uma canção que pergunta, por que eu choro sobre a nossa diferença de idade? Cada vez que eu te deixo, parece que eu vou morrer. Nada significa mais pra mim do que ouvir você dizer Eu vou me casar com você Você se casa comigo, t Ray? É, é meio estranho mesmo Douglas, Kung Fu Fighting, 1974.
1: Oh oh, oh, oh. oh, oh, oh. Everybody was...
0: Carl Douglas era cantor de estúdio da gravadora Pai Records quando gravou esse sucesso. Ele teve a ideia quando viu dois garotos brincando de lutar Kung Fu na rua. A arte marcial milenar estava na crista da onda, Bruce Lee era uma estrela e vários filmes eram produzidos com o tema. Funky, China,
1: man, from...
0: Em 1974, o produtor asiático Bido pediu para Carl Douglas gravar uma canção que ele escreveu com Larry Wise, chamada I Want To Give You My Everything. E Douglas o convenceu a colocar a Kung Fu Fighting no lado B do
1: single.
0: Eles gravaram a música em apenas 10 minutos, sem muita preocupação, porque afinal de contas era o lado B. O fato é que a gravadora adorou a música e decidiu que essa seria o lado A. Depois de um início tímido, a canção foi subindo nas paradas até chegar ao número 1, um, fazendo de Beedle o primeiro asiático a produzir um sucesso número 1 um na Inglaterra. Vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. Mas como essa canção tão legal e divertida pode ser ofensiva, gente? Bom, ao que parece, a música reproduz alguns estereótipos chineses e asiáticos que hoje incomodariam muita gente. There was funky Billy Chins in Little Sammy Chunk. Funky China da Funky Chinatown. É, acho que hoje não rolava não. Elton John, Island Girl,
1: 1975.
0: A música alegre com melodia inspirada em sons do Caribe pode confundir um ouvinte menos atento. Mas a letra dessa música de 1975 de Elton John, que foi escrita pelo seu parceiro musical Bernie Topping, traz um tema complexo e frases bem problemáticas. A Island Girl fala de uma prostituta da Jamaica que ganha vida fazendo programas em Nova York. Frases como negra como carvão, mas queima como fogo, reforçam o estereótipo muito errado da mulher negra altamente sexualizada. Da mesma forma o trecho O que você quer com o mundo do homem branco? Garota da ilha, o garoto negro quer você de volta em seu mundo na ilha. Sugere que aquela mulher negra está no lugar errado e deve voltar ao lugar onde pertence. E mais, deve obedecer o homem negro que quer que ela volte. Island Girl fez bastante sucesso e alcançou o número 1 um da Billboard Hot 100. Foi o quinto número 1 um da carreira de Elton John. Mesmo com o sucesso, a música fez parte do seu repertório em shows pouquíssimas vezes e desde 1990 não é mais ouvida ao vivo. Elton John alegava que era porque a música não era assim tão boa, mas alguns críticos acham que ele reconheceu sim que a música era problemática, um retrato racista, sexista e objetificado de uma mulher caribenha na terra do tio Sam e preferiu evitar as reclamações, ou cancelamento. E a música brasileira, hein? Ih, tá cheio de exemplos, né? Como eu disse no início, só dos mamonas assassinas, Camisa de Vênus e Raimundos. Mas com certeza a rock das aranha do Raul Seixas, que ficou proibida anos pela censura, hoje seria cancelada por homofobia. Com certeza. Se não, vejamos.
1: Treia, ela foi direto foi pro meio das pra mostrar como é que é. Ser. Cobra com a a aranha com aranha,
0: sempre deu e de a cobra. Ah, iam cancelar o Raulzito, hein? Cobra. Muitas marchinhas de carnaval envelheceram mal, como O Teu Cabelo Não Nega, Maria Sapatão, Olha a Cabeleira do Zezé. Que aranhas. Nas obras de monstros sagrados da MPB, como Noel Rosa, Francisco Alves e vários outros artistas e compositores, que tem muitos absurdos se a gente ouvir com os ouvidos de hoje. Machismo e violência doméstica é mato. Em Mulher Indigesta, por exemplo, Noel Rosa canta sobre uma mulher que merece um tijolo na testa ou até mesmo entrar no açoite. Mas que mulher
1: indigesta, indigesta, merece... Um tijolo na testa
0: Rapaz, hein?
1: Merece um tijolo na testa
0: Na canção Amor de Malandro, Chico Alves canta Se ele te bate, é porque gosta de ti Pois bater-se em que não se gosta, eu nunca vi.
1: Se ele te bate, é porque gosta de ti. Pois bater-se em que não se gosta, eu nunca vi. Que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente
0: Em 1960, em seu disco de estreia, Se Acaso Você Chegasse A rainha Elsa Soares imortalizou a música Mulata Senhada Composta por Ataúfo Alves, um homem negro que diz
1: Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão Eu comprava essa mulata e prendia no meu coração e depois a pretoria Resolvi a questão.
0: Ouvir hoje em dia Uma mulher negra cantando isso Que foi escrito por um homem também negro Soa mal, né? Mas que é boa, é, né?
1: Ai meu Deus, que bom seria Se voltasse à escravidão Eu comprava essa mulata E prendia no meu e depois da pretoria resolvi a questão Ô oh, mulata assanhada que passa com graça Fazendo pirraça, fingindo inocente Mulher preguiçosa, mulher tão dengosa Mulher Você não passa de uma mulher. O
0: puro suco do machismo brasileiro aqui nessa composição de Martinho da Vila. Ele disse que quis mudar a letra na hora de gravar, não estava se sentindo muito à vontade, mas não se decidiu e acabou ficando assim mesmo. Quis mudar ainda depois da música já gravada, mas todo mundo da gravadora achou que a música estava perfeita e lançaram. Martinho recebeu muitas críticas por isso na época, mas a canção foi um enorme sucesso. Tema da novela Pecado Capital, um dos temas da personagem Lucinha, vivida pela Beth Faria. Eu lhe entendo, menina. Ele disse que quando a música começava nos shows, parte do público vaiava, parte aplaudia, mas no final estava todo mundo cantando junto.
1: Ai mulher! Não passa de uma mulher.
0: Tem trechos meio controversos mesmo, né? Ele fala sobre várias mulheres de vários tipos, mas no final todas não passam de uma mulher, como se rebaixando as.
1: Olha moça inteligente que tem no batente o trabalho mental que é elevado e pós graduada psicanalizada intelectual. Vive a procura de um mito Pois não se adapta a um tipo qualquer Já fiz seu retrato apesar do estudo Você não passa
0: de uma mulher Viu, mulher? Pois é, né? E pra fechar com chave de ouro... Menina, moça também é mulher A mulher
1: Pra ficar comigo tem que ser mulher Tem mulher Fazer meu almoço e também meu café Só mulher não há nada melhor do que uma mulher.
0: Salve Ei, seu mulher. Martinho, com todo o respeito sempre. Mas talvez hoje essa música seria cancelada, hein, mestre?
1: Você não passa de uma mulher!
0: De fé. Erasmo Carlos, Close, 1984. transfobia de Erasmo e Roberto? Nem tanto, né? Mas hoje a dupla correria o risco de ser cancelada se mandasse esse close. Na canção Exaltação a beleza perfeita do ícone transmoderno brasileiro, porque a primeira rainha é Rogéria, né gente? A dupla dá uma escorregada nos versos. Nara Leão, Com Afeto e Com Carinho, 1967.
1: Com açúcar, com
0: afeto, Chico Buarque de Holanda sempre foi conhecido por retratar muito bem a alma feminina em suas canções. Usou o eu lírico feminino muitas vezes em canções inesquecíveis. Nara Leão pediu pro Chico escrever essa música Foi uma encomenda dela, ele disse Mostra uma Você mulher submissa Que aceita a infidelidade e a gandaia do marido Quando E ainda assim espera e cuida dele com todo carinho Com açúcar e com afeto
1: Você diz que é um operário Sai em busca do salário para poder me sustentar...
0: Em uma entrevista recente para o documentário Canto Livre, de Nara Leão... Chico Buarque afirmou que excluiu do seu repertório a música... Por retratar esse amor submisso... Disse ainda que concorda que haja essa revisão do seu trabalho... E que as pessoas precisam entender que naquela época, 1967... Não existia essa consciência... Que isso era uma opressão e que a mulher não deve ser tratada assim... Será preciso cancelar a canção? Talvez a consciência dessa mudança já seja o suficiente ou não.
1: E ficar olhando as saias de quem
0: Gilberto Gil, Minha Nega na Janela, 1979. Gravada no álbum Realce, de 1979, nem dá pra acreditar que Mestre Gil escreveu e cantou isso.
1: Minha nega na janela, diz que está tirando linha. Eita nega, tu é feia, que parece macaquinha. Vê só, olhei pra ela e disse, vai já pra cozinha. tenho. Um... Ela, e joguei ela dentro da pia. Ah, quem foi que disse que essa nega não cabia?
0: Hoje fica feio, hein mestre? The Police, Every Breath You Take, 1983. Eis o maior sucesso do grupo britânico The Police. Every Breath You Take A música ficou por oito semanas no topo da Billboard Hot 100 em 1983 Uma balada de melodia simples, mas cativante Muito usada em declarações apaixonadas e até mesmo em casamentos A música é capaz de arrancar suspiros e lágrimas de quem estiver acompanhando a cena Ah, que lindo, não? Vamos combinar que qualquer pessoa ficaria arrepiada com frases como Cada suspiro que você der, cada passo que você der, eu estarei te observando, não é mesmo? E que tal, será que você não entende que você pertence a mim? Meu pobre coração dói a cada passo que você dá Dá até um arrepio, não é? Mas é um arrepio de paixão arrebatadora ou de medo mesmo, com vontade de chamar a polícia? Pois é, Every Breath You Take fala sobre um stalker, um homem ciumento que não aceita o fim da relação e observa sua ex em todos os lugares, por onde ela anda, com quem ela fala, o que ela faz. Sting escreveu a música logo após a separação da sua primeira esposa, Frances Tomelty, e a inspiração veio em um momento sombrio de emoções confusas. Tristeza, amor, raiva, ciúme e sentimento de posse. Every breath you take engana como uma balada romântica. E engana tanto que até o baterista Stuart Copeland achou que era uma música de amor. Tempos depois ele foi tirar um sarro do Sting e disse rindo: Cara, tem gente usando sua música em casamento. Você tem noção de o quanto isso é doentio? É. Em 1985, Sting exorcizou de vez a culpa que tinha com Every Breath You Take, escrevendo If You Love Somebody, Set Them Free. Na opinião dele, a maior demonstração de amor que você pode dar a alguém é deixá-la livre. Guns N' Roses, One in a Million, 1988 A banda de Axel e Slash tem uma coleção de canções misóginas, machistas e violentas, mas em One in a Million, Axel foi além no racismo e preconceito contra imigrantes, negros e homossexuais. A música causou bastante controvérsia já na época do lançamento e envelheceu muito mal, assim como Axel. Questionado pela Rolling Stone em 1992 sobre a misoginia dessas músicas, Axel Rose confessou uma visão distorcida sobre mulheres. Descobri que tinha muito ódio pelas mulheres, ele contou, ao falar sobre a infância de abusos que ele sofria pelo padrasto e a falta de ação da própria mãe em parar com essa violência. Abre aspas. Não acho que nossas músicas promovem que você deveria se sentir assim? Se alguém entendeu isso, não está certo. Estamos dizendo que você tem permissão para sentir certas coisas. Agora, se você quer se manter em algo que sabe que é ruim, o problema é seu. Eu não quero, fecha aspas. Hum, tá bom, Axel. Em entrevista recente, o Duff McKagan, o baixista do Guns, disse que essa faixa seria narrada por um personagem preconceituoso, mas que essas não são as opiniões da banda. Abre aspas. Eu acho que é brilhante e super corajoso o Axel ter escrito isso. Fecha aspas. Hum, tá bom, Duff. Os piores versos dessa música totalmente esquecível. Policiais e crioulos, é isso aí, saiam do meu caminho. Não preciso comprar nenhuma das suas correntes de ouro hoje.
1: e that's right, Get out of my way. Don't need to buy none of your.
0: E imigrantes e viados, eles não fazem sentido pra mim Eles vêm pro nosso país e acham que podem fazer o que quiser Tipo começar um mini-Irã ou espalhar a porra de uma doença E eles falam de um jeito que parece grego pra mim
1: Imigrantes e to me They come to our country And think they'll do as they please
0: No final das contas, boa parte disso tudo acaba sendo uma coisa pessoal, sabe? Porque cada um tem um gosto, e o que pode ser um absurdo para mim para você pode me parecer tão ruim e vice-versa. Mas o fato é que certas canções do passado e da atualidade não devem mais ser toleradas. Expressões artísticas que exaltam o racismo, a violência contra a mulher, a homofobia, entre outros absurdos, não devem mais ser toleradas mesmo. Mas ficamos com uma questão importante, devemos separar a obra do artista? Por exemplo, Phil Spector era um gênio da produção. Descobriu e produziu muitos artistas talentosos e criou canções inesquecíveis e de muito sucesso. Era um gênio, mas um lixo de ser humano. Narcisista, egocêntrico, controlador, abusador, manteve a Ronnie Spector, sua esposa e líder das Ronettes, sob cárcere privado por um tempo, a ponto dela precisar fugir com a ajuda de amigos de pijamas no meio da noite. Um gigante na indústria fonográfica, mas um homenzinho minúsculo, desequilibrado, inseguro e agressivo. Morreu na prisão em 2021, depois de ser condenado pelo assassinato da atriz Lana Clarkson em 2003. Devemos então esquecer as canções das Ronettes? The
1: Crystals?
0: Paramos de tocar River Deep Mountain High de Ike e Tina Turner porque foi Phil Spector quem criou?
1: When I was a girl,
0: I Difícil, né, gente? Phil Spector merece um episódio só dele pra gente contar a história em detalhes. Ah, e James Brown? Era um gênio nos palcos e discos também, mas não é segredo pra ninguém que também era um lixo de ser humano. Controlador, violento, narcisista. Essas coisas todas que se repetem nessas figuras. Uma boa terapia ajudava, né?
1: Ah! Hum,
0: Michael Jackson. Inegavelmente, tinha um comportamento muito bizarro, mas apesar de tudo das acusações que ele sofreu, eu vejo Michael mais como uma vítima, sabe? Ele não teve infância, nem adolescência, foi uma estrela desde molequinho. E viu e passou muitas barbaridades nas mãos do pai e dos irmãos. Mas enfim, essa também é uma história para um outro episódio do nosso podcast. Cancelar o Michael? Então o que fazemos com ABC? <música> com Rock With You? Thriller? E Billy Jean? Como eu disse, a história do Michael é uma história para outro episódio do nosso podcast. Aliás, vai dar uns três episódios, né? Como eu disse, certas questões não podem mais ser toleradas. Racismo, machismo, homofobia, misoginia devem sim ser varridos de nossas vidas e de todas as expressões artísticas daqui para frente. Mas o passado é história. E devemos usar o passado como um instrumento para informar sobre um tempo em que era normal fazer piadas com pessoas gordas ou desfavorecidas intelectualmente, de um tempo em que o racismo a violência contra a mulher eram relativizados nas canções, filmes, etc., de um tempo em que era normal um homem feito pegar uma menininha para se divertir e contar depois aos amigos. Não dá mais, gente. Podemos tocar essas canções e explicar essa questão, dizer como isso se tornou errado com o passar do tempo. Mas cancelar e esquecer essas canções inesquecíveis? Hum, não dá, né? Tudo depende muito de muitas coisas. Nós temos o dever de informar. A história está escrita, não tem como mudar. Mas podemos encontrar uma maneira de educar as futuras gerações mostrando que dentro da beleza, da emoção e do sucesso de certas canções do passado, estão incutidos comportamentos e ideias que não cabem mais no nosso mundo, na vida. E quem sabe um dia, nessa nossa evolução a passo de formiga, as pessoas possam ouvir uma canção antiga e pensar... Que absurdo, né gente? Um dia o ser humano odiou o outro por causa da cor da pele. Um dia os homens se acharam superiores às mulheres. O ser humano se achou superior aos animais. Que absurdo, né gente? Nem dá pra acreditar nisso. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos Anos Dourados da Música. E não perca todos os domingos, ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras, às onze da noite, o programa Hora da Vitrola, os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radiodorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.